0: Всем привет, с вами подкаст «Мы перепишем молодых». Владислав Мизенин, Владимир Лесных.
1: Привет!
0: Сегодня у нас необычная тема. Я так понимаю, что она назревала в предыдущих выпусках. Где-то мы уже высказывались по этому поводу. Может быть, я что-то говорил про то, что я никогда не работал по профессии. И у меня есть еще страх вдруг заработать не по профессии, и блин, как бы я на это смотрю, как на то, что я сдаюсь на своем творческом пути. Вот. Причем вполне уважаю людей, которые работают не по профессии и не отношусь к ним с презрением. Uh-huh. Ну, а у меня как раз наоборот. Я
2: очень много работал не по профессии на многих разных работах. На какие работы я ходил, что я делал, чего я только не делал. Вот, и поэтому я предложил, может быть, как раз об этом поговорить, раз у нас с тобой такие э, разные жизненные пути сложились в этом плане.
0: Ну да. Можно сказать, э, в этом плане пока все складывается у меня хорошо. Я счастливчик, наверное. Не знаю, как сложно говорить, что ты счастливчик, будучи в состоянии не особо веселом. Сейчас я чувствую некую усталость, и мысли закрадываются более какие-то мрачные. И вообще часто ты думаешь, все больше и больше серьезнее с годами размышляешь на тему того, а правильно ли я поступал в своей жизни, а действительно ли все идет как надо. Есть моменты, когда убеждаешься в этом, когда тебя прет, когда ты понимаешь, что у тебя получается, ты отслеживаешь свой путь. Как мы уже говорили в выпуске про успех, закрепляешь успехи все эти промежуточные горы, все эти этапы становятся легче. Но есть моменты сомнения, Они, в принципе, у всех бывают, я считаю. Вот. И еще касаемо работы не, проф... не по профессии, мне кажется, если взять это в... в вакууме касаемо актерства, это одна история. А если вообще в целом брать, немножко другая. Потому что Есть специальности, которые ты получаешь Со временем понимаешь, что И шел ты туда для корочки И э, тебе это неинтересно И ты спокойно двигаешься дальше И тебе не особо это гложет А есть специальности, которые Ну, как вот прям Жизненный путь, как ты воспринимаешь Как призвание И вот в этом случае вопрос встает очень остро. Это как будто уйти из игры, уйти, там, поменять жизнь кардинально. Это наверняка страшно. Ну, мне страшно об этом думать. Наверное, как раз-таки потому, что это не подкреплено положительным опытом зарабатывания денег не по профессии.
2: Ну да, вообще в нашей профессии как-то сложилось так, что всем считается, что если ты не работаешь по профессии... Причем это чаще всего обращено к себе. Хотя я не знаю, может, меня кто-то поправит. Может, у кого-то из наших коллег не так. Но почему-то про себя часто думаешь, что если ты работаешь не по профессии, ты почему-то не очень успешен. Ну, Что ты не состоялся в профессии, что все, твоя жизнь как-то не состоялась. Хотя мне кажется... Но это я понял сам только, когда столкнулся с этим с работы не по профессии. Я понял, что это совершенно не так. Я слушаю. (laughs) Ну, я вот вообще вспоминаю вот учебу, например. И понятно, что во время учебы... Ну, у меня так было, и у тебя так было. Ты во время учебы нигде не работал. Нет. И я тоже во время учебы нигде не работал. И ты не задумываешься о том, что будет... Как бы после выпуска. Ну, в смысле, задумываешься, но на самом деле все вот эти вот мысли, они как-то из области «ну, поступлю в театр», «ну, буду сниматься в кино». Ну, вот что-то вот такое всегда, оно около того, чем ты занимаешься. И ты не представляешь свою жизнь вне этого всего. А когда в чат врывается реальная жизнь, ты понимаешь, что «Ого, а может и не повезти». Могут и в театр не взять, в кино тоже могут не взять, очень часто могут не взять». Ну, опять же, это вопрос
0: возраста. Мы с тобой поступили, там по 18 было. Мне О, кажется, да. кто-то более зрелый уже там прикидывал. И кто-то, у кого другая финансовая ситуация, например. Кто-то, и кто-то с опытом работы не по профессии на момент поступления учебы. То есть, мне кажется, там другой взгляд уже более как бы завешенный.
2: Ну, у тех, кто, скажем, поступил в 20, например, два года до этого, там, пытался поступить, не поступил, и приходилось где-то работать еще, да? Ну, например, да. Да. Ну, вот ну у нас не так сложилась жизнь, у нас сложилась жизнь по-другому. И получилось так, что мы поступили в 18 сразу после школы, и мы во время учебы нигде не работали, и после выпуска, началась жизнь после выпуска. И, скажем, у меня так сложилось, что я не попал в театр никуда, Ну, у меня там была лаборатория одна, потом там через какое-то количество времени начались репетиции спектакля, но это тоже было редко чуть-чуть. Один-два раза в неделю и все. Но так, чтобы вот прям рядово, там вот ты все, устроился на работу в театр и получаешь зарплату, пусть там небольшую, но хоть какую-то, у тебя есть какая-то определенность в жизни, такого вообще не было. У меня сложилось так, что после выпуска там у меня была пара каких-то съемок небольших. Я там какие-то деньги заработал, Нормальный для того времени особенно Ну и после выпуска у нас была такая договоренность с моими родителями, что Когда я выпущусь, они перестанут меня финансово поддерживать, чтобы я уже занимался этим сам Ну и я считаю это нормально, это абсолютно правильно Ну да Вот И какое-то время я жил на эти деньги со съемок и где-то через пару месяцев оказалось, что денег у меня нет. У меня на карте остались деньги, чтобы заплатить за комнату, в которой я живу, и все, и купить еды там на неделю. И я такой: "Круто, отлично, дожили". И я оплатил комнату, сходил в магазин, купил себе продуктов максимально, насколько мог, там, на неделю вперед, и пошел звонить. Тогда был у нас Delivery Club, Яндекс Еда и Самокат. Вот. Классическая история, что актеры работали курьером. Особенно в ковид было много такого, что многие ребята курьерами работали.
0: Да, я видел stories у нашей общей знакомой. Она прям очень классно об этом рассказывала. Там снимала, как она по пустым... По пустым. О, да. Снимала, как она по пустым улицам разъезжает в маске. Там. Вот. Вот. И я, я тогда тоже посмотрел, подумал, блин, какая молодец.
1: молодец.
2: Mm-hmm. Вот какая... Молодец, да. да она она умница, молодец, да. да. И вот, но а, мне тогда казалось, что факт, я пошел работать не по профессии, я пошел курьером, все, я, я на дне, дальше падать некуда. Вот ну, это мне изнутри так казалось. Хотя, опять же, вот я понимаю, о ком ты говоришь, со стороны так вообще не казалось. О других людях я так не думал. Да. Это вот опять же какая-то зацикленность на себе. Да, ты думаешь, да. что все смотрят на себя все оценивают тебя, хотя всем на самом деле, по большому счету, на конечно, плевать. Они,
0: в свою очередь, на себя смотрят и думают о своих переживаниях там, тараканах и вообще. Да. Ну, в смысле, в этом нет ничего плохого, это абсолютно нормально. Но да, да. да. Иногда просто нужен какой-то зум-аут, как говорится. Нужно посмотреть на ситуацию. Только вот с этими глазами. Вот. И получается, дальше я
2: вот устроился работать в самокат. И это физически очень тяжелая работа, потому что... Но зато очень честная. Вот сколько ты проработал, столько ты и заработал. Вот. И, естественно, хочешь получать больше, приходится работать больше. У меня там были смены, когда я по 16 часов работал. Выходил в 8 утра, уходил в 12 ночи. Вот и я помню, что я приходил домой, у меня болело все, у меня болели руки, у меня болели ноги, у меня болело эс, С от постоянного сидения на велосипеде. Вот и я ложился в горячую ванну. Опять же, я жил в коммуналке, в старой классической питерской коммуналке. Я лежал в ванной, стучались в дверь все время. Когда вы откроете? Когда? это? Я. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Я лежу в
0: горячей воде. А, вообще ванна. Я лежу
2: в горячей воде. И я... Да, сейчас открою, а сам лежу. и такой, господи, чем, что я делаю? Чем я занимаюсь? Какой ужас, а? Я просто, я на дне, я
0: чмо, я опущен. У меня теперь тоже флешбеки коммуналки. <с two> я же... Живу... В первый год, в первый, первый семестр, получается, mm-hmm. в академии жил на Маховой. В коммуналке. Mm-hmm, да, точно, да. Я не успевал делать эту вот общую уборку, которую у них по расписанию. Я ночами это делал, этот ужасный коридор. Интересный опыт. Насчет э, опыта работы курьером. У меня два вопроса. Первый. Так я давайте я, я приму позу специалиста. Случалось ли такое, что ты доставлял еду кому-то из знакомых или может быть даже знакомым из профессии и были ли такие истории и расскажи, если такое было а... и думал ли ты об этом?
2: Я очень сильно боялся такой ситуации, что кому-то из знакомых доставлю еду и что он мне такой О, привет и я такой
0: Ну привет. Чего вы
2: оставите? Чего привет? Вот, но Такого не было, и И тогда я думал, что и слава богу, а сейчас я думаю, блин, вот опыт был интересный. Но у меня была однажды история, это просто ужас какой-то вообще невероятный. Я в то время параллельно искал еще себе какую-нибудь другую работу, ну, просто хоть что-то. Потому что после двух недель работы курьером я понял, что ну, физически я не вывожу. Начал искать, я... Все эти группы ВКонтакте, HeadHunter страницу завел, там еще что-то, везде стал искать, где мог. Нашел какую-то рабо- вакансию, что требуются ревизоры. Ну, просто приходить в, в, в всякие рестораны, делать там описи, что там обслуживание такое-то, там это такое-то, это такое-то, и дальше отправлять. Я отправляю заявку. Они говорят, здравствуйте, да, у нас такие вакансии, к сожалению, закрылись, но вот есть другие вакансии, можете, пожалуйста, прийти на собеседование. Я такой, ну да, давайте. Благо, недалеко от дома, вообще отлично. Я прям ровно перед сменой в самокате прихожу туда на собеседование, поднимаюсь на последний этаж. То есть старый питерский дом, поднимаюсь на последний этаж, и у меня уже начинают какие-то подозрения закрадываться, потому что висят какие-то странные картины, стоят какие-то страшные растения и какие-то уродливые статуи. Поднимаюсь на последний этаж, мне открывает дверь... Женщина, ну не женщина, девушка вот такая, с такими губами вот Такая блондинка Здравствуйте, вы ко мне на собеседование? да-да-да, здравствуйте, захожу Он говорит, вот, пожалуйста, развивайтесь Вот у нас тапочки, вот, пожалуйста, проходите Вот там дальше по коридору Я захожу, оглядываюсь Иду дальше по коридору Я вижу там комнаты, комнаты А в них телевизоры и там кровати, там такой фиолетовый свет, и там на телевизоре камеры. Я такой, так, да, ну и прохожу дальше. это такой, ну
0: у них, наверное, там террариум. Понимаешь,
2: я все мысли отталкивал от себя максимально но с каждым шагом понимал, что неизбежность приближается. Прохожу там в администраторскую, там другая девочка такая, ну просто приятная девочка. Говорит, здравствуйте, здравствуйте, вы на собеседование откуда? Да, 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 на собеседование. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое вебкам? Я такой, ну да, да, знаю, да. А что вы знаете? Я говорю, ну я знаю, что это такое. Скажите, вот вас интересует, мы вот модели набираем, я говорю, нет, спасибо, меня это не интересует. И я увидел в ее глазах, вот просто вот как? Это не сыграть. Я увидел, что она во мне разочаровалась. Она ну, во да. мне была заинтересована, а потом Конечно,
0: разочаровалась. Конечно, да. Че пришел тогда? Че, дурак, что ли? Не понимаешь, где ты? Лампы видишь, телеки видишь, кровати видишь. Вот,
2: это история про то, как я встретил знаком. Не забывай. Блин. Вот. Рассказываю. Я говорю, ну все, меня это не интересует. Ну, может быть, я говорю, ну спасибо, Ненки. Ну, хорошо, но если вас заинтересует, то знаете, где нас найти. Я такой, да-да-да, хорошо. я оттуда убегаю просто. Я такой, господи, дай бог, они запомнят мое лицо. Они запомнят, как я выгляжу. Не дай бог вообще кто-нибудь увидит, что я здесь появлялся. Я иду, короче, на работу в... На свой центр доставки Рассказываю эту историю ребят Ну, пока переодеваюсь там, все это рассказывают эту историю чувакам по работе Они ржут, ржут, ржут И... А там такая договоренность, что Типа новенький, кто приходит, первый заказ прилетает ему mm-hmm. И там прилетает заказ На этот адрес И я такой Ну да нет, ну совпадение Ну не может быть вот именно этот дом Именно это парадное Я такой, да, ну нет, ну нет, (свес) Ники. Да, чувак, да. Давай, езжай, король випкама. (свес) 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 Я еду туда в ужасе просто. Я приезжаю, захожу туда И именно, я думал, может быть Хотя бы в какую-нибудь квартиру там На каком-то этаже пониже Нет, на последнем этаже Я поднимаюсь туда И там открывает мне вот эта вот девочку. А, здравствуйте я такой, А я, знали, вы Я надел балаклаву Ну и тогда маски еще носили ага. я балакла, Балаклаву как маску надел Это все Все, Спасибо большое И я просто пули оттуда влетаю. Потрясающе. — Вот, и потом я еще в оставшееся время, пока работал там, меня на складе называли король веб-кама.
0: Вспомнил момент, у Славы КПСС было интервью какое-то, где он явно угорал и веселился, потому что он приурочил это интервью к 30-летию, по-моему, оно было такое постироничное, в общем, и... Ну он там альбом выпускал, говорил, что после этого альбома он заканчивает карьеру рэпера и вообще не будет, что там, вот. Ну опять же прикол. И его спрашивает э, интервьюер: э, "Хорошо, а чем вы будете заниматься вот теперь, когда закончили карьеру рэпера? Вы на полном серьезе? Это не сыграешь? Вопрос".
2: Ну Прям вот. мимо все. Но самое страшное, знаешь что? Я там с ребятами ну вот, общался, которые на складе работали. И один из них говорит, слушай, ну я работал вебками два дня. И он рассказывает, говорит, я вот за два дня заработал 2000 долларов. За два дня. Я слышал историю про большие деньги. Да, но, я, но ушел оттуда, потому что ну просто я типа, не могу Я не могу себя пересилить. И самое вот страшное было то, что я, когда услышал эти деньги, я
0: задумался. На секунду, но я задумался. Какая ирония. Два артиста решили выпуск записать про работу не по профессии. Первая же тема. Первая же тема.
2: Ну, как говорят, у молодежи три пути. Липкам, закладки и айти. Не моя цитата. Я понял. Потому что слишком хорошее. Народное творчество. Народное. Вот. Ну и получается, вот я месяц проработал курьером в самокате. И понял, что физически я просто не вывожу. Я искал какие-то другие работы. И я был подписан на сайт студии Лебедева, дизайн-студии Артемия Лебедева. И у них там есть раздел с вакансиями. И я увидел там вакансию транскрибатор. Я такой, секундочку, залезаю... Я читаю вакансию, там написано «Просто нужно перепечатывать текст из аудио в текст». Вот И там такое тестовое задание. Я подумал, ну блин, мы в Академии занимались вербатимами. Вербатим — это раздел наблюдения за людьми, когда ты не просто наблюдаешь за человеком и снимаешь его
0: психофизику, но и снимаешь его текстовую характеристику и речевую тоже. Ну да, ты записываешь документальный текст на аудио или на видео, если ты очень ловкий и умеешь держать диалог и телефон аккуратненько. В общем, а потом занимаешься тем, что ты этот текст переводишь ну, из голосового формата в текстовый, и работаешь с ним как уже с драматургией. Вот,
2: и я подумал, что ну, мы же тем же самым занимались, почему не попробовать? Я сделал тестовое задание, все четко по ТЗ, Потом мне сообщили, что я был единственный, кто сделал все четко по ТЗ. Хм. Ну да, конкретика. Вот она. Нет, спасибо в школе-мастерской Черкасского. Ну, Это тоже, да. Вот. И меня взяли... Ну, сначала я выполнил для них пару заказов просто как проекты. Я им все сделал четко, по времени. И потом они мне написали, а не хотите к нам на постоянку? Я такой, конечно, хочу. А какую зарплату вы хотите? Я такой, ну... И я поставил зарплату такую, которую я получал бы в месяц в самокате за то же время работы. Ну, то есть я посчитал. Вот. И э, я съездил в Москву, съездил в студию, подписал документы. меня оформили трудовую книжку. И я полтора года там работал на удаленке.
0: Ну, это положительный опыт. У меня трудовой книжки нет.
2: На самом деле сейчас как раз с 21 года физически трудовую книжку не оформляют. Ее ну да, да. на госуслугах можно оформить просто там, типа нажимаешь «оформить трудовую книжку». Все, у вас есть трудовая книжка. И на самом деле в моей трудовой книжке, я недавно вот распечатал, там есть какие-то работы, которые я вообще не знаю. На какие работы я хожу? Опять же, на какие работы я хожу? Что я там делаю? Ну, там просто есть, например, я, скажем, три месяца работал в академии. Ну, работал на поступлении, ну и это официально оформлялось. А, да. 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 Нам там зарплату платили. Небольшую, но платили. О, и круто. это оф- официально оформлялось, и эта запись тоже есть в трудовой книжке. Как оказалось. Ну да, все чин по чину. Вот. И получается, я работал там полтора года, вот не по профессии, вообще.
0: Вот я тебя слушаю и думаю: может, я дурак? Может, я сря вообще так? Ну, параллельно я понимаю, откуда у этого ноги растут, у этого страха. У меня нет удачного опыта. У меня все опыты работы не по профессии маленькие и неудачные. Я обжигался сразу же. В угу. 14 лет мы раздавали листовки с друзьями. О, ну это... В каком-то салоне этой связи, не помню, Билайн или какой-то такой, может быть, мегафон, неважно. Вот. Но там челик, который там работал, сразу просек, что мы несовершеннолетние, даже. Даже не 14, меньше нам было, потому что паспорта, паспорта не было. Вот. И заплатил нам по 30 рублей. Монетками. Скотина. Да. Убил бы. Вот. Мы... Это поняли. Ну, мы, конечно, ни, ни, никакой пользы, никакого маркетинга. Вообще листовки раздавать, я не понимаю, какая в этом польза. Это некомфортно не тому, кто раздает, некомфортно тем, кто принимает. Ну, знаешь, если бы они не работали, их бы не раздавали. Ну, — До сих кстати, пор. — Да, но ну, я до сих пор в шоке, что это происходит. Ну, вот. — Ну, видимо, и... на кого-то это работает. — Ну, и свой какой-то уже механизм забирания или не забирания листовок у меня вырабатывается. Да, mm-hmm. я, я, я даже думал брать у всех, там, помогать как-то. Ну, вот. Может, я ну, сделаю какой-то, из этого, какой-то арт-объект из этого, не знаю, сделаю, mm-hmm. там, по угару коллажек какой-то намучу. Но в итоге просто, ну, мусор и мусор. Мне дали в руку мусор, и что мне с ним делать? Выкинуть мусор? Да. Просто не брать. А иногда люди такие как бы хорошенькие, такие приятные, добрые. Уже женщины и дети, и вообще все, все, прям все социальные группы там стоят. Вообще не понимаю эту историю. И тоску наводит немножко.
2: Ну, я в школе тоже были такие подработки. Я и разносил листовки по почтовым ящикам, да. и расклеивал объявления. И газеты, бывало, разносил. У меня вот одноклассник разносил газеты на постоянке после школы. Я пару раз вот ему помогал, он со мной делился э, заработком. И я фотографом даже поработал.
0: Да, ты рассказывал даже. да да, да. Было, и с газетами пытались что-то устроиться... Но, согласен, все это было максимально неудачной, какой-то, ну, так, одноразовой историей. Ну, у меня еще есть более неудачный опыт, наверное. В девятнадцатом году летом я остался в Питере, остался здесь, вот. И там снимали короткий метр, и художница в этом коротком метре попросила меня быть декоратором, типа, ездить там, собирать реквизит, отбирать там, по уделке ходить, <мясо> мебель собирать, что-то такое ну и как бы гарантировал, что будет какая-то оплата там для нее и для ее команды. В итоге что-то два дня я поработал, что-то таскал постоянно, что-то много это сил отнимало. Потом я от этого отказался, потому что видно, что было что просто по как-то так, чисто по дружбе непонятно как, типа mm-hmm. помоги, что это явно не попахивает никакой, никаким заработком, а просто отнимает мои силы и время. И, ну, в общем, я отказался там. Дальше они там, тоже какие-то у них там в команде были друзья-актеры или там, может, художники, точно не помню. Вот, и в итоге и она ушла из этого проекта, просто какие-то несостыковки, непонятно. Вот. А самое забавное, что до этого весной я на этот фильм пробовался. И еще был такой момент, который меня, видимо, попал. Мне как-то надо было какую-то кучу каких-то декораций, какой-то штуки, какой-то мебели занести в конкретную квартиру на Маховой. Я проходил, и там выходит наша знакомая, актриса с курса Такая, что ты делаешь? А я с с каким-то листом чего-то, какими-то ведрами, непонятно чем. Ну, работаю. И она сказала, типа, а... Или то ли она сказала, типа, а -а 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 зачем что то такое? И мне видимо это попало, что это я занимаюсь фигней, а не профессией. ну причем как бы хорошая актриса, там привлекательная девушка, мне сказала, я такой, может быть это тоже влияет, что я такой, ух.
2: ну такое да. такое да. ну понятно, почему. Вот ты рассказываешь вот такие вот мелкие-мелкие истории, вот, и у тебя, получается, наверное, сложился из этого всего... Это в все сложился такой вот опыт о работе
0: вне профессии, и что? Это какой-то зашквар. Ну, да, да. Может, может, не стоит быть таким эмоционально воспринимателем. Но если бы нет разговора, я бы и не вспомнил об этом. Mm-hmm. Так что неплохо. Вот, и
2: получается... Я полтора года работал, при этом параллельно я там, играл какие-то спектакли, вводился в какие-то спектакли, что-то делал, съемки были полгода параллельно. И в это время я не прекращал работать, я продолжал параллельно работать на удаленке. При том, что там работа как бы официально 5 на 2. А, а по факту? Ну, по факту все свободное время. У меня был как-то была как-то неделя, когда у меня было шесть съемочных на неделе. И один, получается, выходной. И я все вот эти дни, я работал 2 часа утром. То есть у нас обычно выезд был в 6 утра. Я вставал в 4. Я работал, я вставал, быстро умывался, быстро приводился в порядок. С 4 до 6 я работал за ноутбуком. Потом я брал ноутбук с собой. Час, пока ехал в машине, работал за ноутбуком. На площадке я обедал, за 10 минут я работал за ноутбуком. Если у меня были перерывы, я работал за ноутбуком. Потом, пока ехал домой, я работал за ноутбуком. Приезжал, два часа еще работал за ноутбуком, ложился спать. И вот в этот единственный выходной я проработал, я не вставая проработал, 16 часов. Я до сих пор это помню. Ты как вообще это вывозил вообще? Вот знаешь, кстати, я до сих пор вспоминаю, что я это так легко вывозил. Ну ладно, был молод. Ну, был молод, но мне кажется, э, все равно это как-то на, таком, на такой эйфории, что, блин, я снимаюсь, бабалдеть просто, и это все. И плюс это еще работа есть. Как бы, блин, как-то это все круто. Ну, то есть это какая-то эйфория, видимо, на ней я держался. Жизнь
0: налаживается. Жизнь налаживается, да, да, На этом ощущении.
2: Да, да. То есть, потому что я... Если головным мозгом подумать, это, это жесть полная. Вот, Но в какой-то момент это все...
0: В 2022 году это резко обрубилось. Я помню, какой ужасный леденящий страх меня хватил, когда мы выпускались в карантин в 2020 году. Mm. Ну, мы выпускались в карантин. А, и я оценил весь свой, так сказать, творческий путь за эти 4 года. Посмотрел внимательно, что я сделал, чего не сделал. Посмотрел, какие роли у меня в дипломе прописаны.
2: Какие роли я играю?
0: Ну да. Вот. А, был момент, когда, помнишь, мы записывали вот эти как бы визитки, но... для Театральные театр... визитки. Театральные визитки, да. И я до последнего не мог этого сделать, и сделал очень поздно, потому что я понял, что мне... Я тут как бы настолько низко оценил свои работы, которые у меня были, что мне просто нечего показать. Вот И меня загнало это очень сильно Если бы в осенью Мне не утвердили на роль в съемке Я бы был в дичайшем Загоне в этом плане mm-hmm. Но опять же вот Утвердили на роль положительный опыт Я могу двигаться дальше Как-то да В театр попал ну, там Прослушивание Спектакль предложили потихоньку Но сложилась уверенность Опять же не могу сказать, что все сложилось идеально, и финансовая стабильность пришла ко мне. Нет, нет. Меньше уже этих переживаний. Anyway, в профессии я заработал больше денег, чем в какой-либо другой. В актерской профессии я заработал больше денег, начал зарабатывать довольно рано. Я Первый свой театральный гонорар я получил, потому что я играл вот в театральной студии, но я уже был постарше, там в старших классах, а там спектакль был э, три Толстяка и Буратино. Буратино играл папу Карла, э, в Трех Толстяках я играл Жузепа тоже старичка. Uh-huh. Нет, 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 нет. Не помню. Скорее всего, да, две такие вот роли, э, потому что старшеклассник. И там Марина Викторовна режиссер спектакля вот заплатила нам гонорары всем старшекам. Ну потому что мы там играли, не знаю для какого мероприятия, для чего, но это было ЦДТ, центр детского творчества в
1: Первоуральске есть такой. А,
0: ну помимо этого я еще зарабатывал, ходя уличным музыкантом. Быть уличным музыкантом в Первоуральске — это кек.
2: Ну, кстати, вот расскажи, ты рассказывал, что ты, ты, по-моему, и в Питере выходил уличным музыкантом. Выходил,
0: да. У меня... Вот Руслан любит так делать, он часто... И как? Ходит.
2: Расскажи, мне мне просто вот интересно именно вот ощущение изнутри. Вот что что там ощущается?
0: Что там ощущается? Ну, сразу чувствуешь, что нужно работать на аудиторию. Нужно выбирать хиты, песни. вот. Могут подойти люди, которые... Сыграем мне что-нибудь про армию. Очень не досказал про опыт в Перуральске. Просто это редкость в Перуральске. Я видел одного только музыканта. Да, и мы с моим товарищем, другом где-то по 15-16... Выходили около супермаркета, там стояли, играли, что хотели, что душе было угодно. И что умели на самом деле играть, потому что мы не так уж много умели. Вот. Не помню, рекорд был там, ну, ну, не больше косаря. Ну, то есть, ну, такой, там, по мелочи, ну, так, пополам. Но был момент, когда бухой мужик подошел и сказал что-нибудь про армию, сыграй, я тебе заплачу. И я такой, Денис это... Денис, это мой друг, с которым мы тогда играли, он играл на укулере и на гитаре. И я попросил у него телефон, по-моему, и загуглил "Бидва". Uh, «Забрали в армию». Я просто орал припев «Забрали в армию». Очень плохо играл, хуже пел, потому что куплетов я не знал, но просто два-три раза это сделал. Это он что-то заплатил, какой-то 500, не помню. Вот. А так, ну, тут прям чувствуешь эту грань. Творчество для удовольствия творчество для коммерции. Очень явно. Вот. Не ну, заплатил? Есть... Да, да, да. Ну, я так помню. Мы отнес, мы нормально. Ну, что то 500 рублей это подкинул. Какие какие, как, уже... какие, обещал? По тем временам, да, конечно, это было ну, 60% того, что мы заработали тогда. Но я сейчас точных чисел не помню. Вот. Когда последний раз я играл на гитаре на улице, это было здесь, в Мурино, на бульваре Менделеева. Му- вот я и локацию спалил. Ну, неважно. А... Нифига я не заработал. Там как кто-то кинул пару монет. Я в прошлом а ты... каком-то выпуске говорил 15 копеек. Но я, опять же, не с целью коммерциализации, я просто репетировал песни, которые мне нравились. — А ты думал, почему вот там тогда оплатили, например, а здесь не заплатили? — Ну, я точку плохо выбрал. Здесь есть точки, где даже люди подключаются, с колонками ходят, mm-hmm. и это более привычно. Я не достаточно громко орал, то есть там, ну, пел, Да да. И в целом я был такой, типа, на скамеечке закрытый, как будто как бы для себя и как бы ни для кого. Mm-hmm. Ну, это понимал, я, ну, просто, ну, захотелось. Я же там, не было такого, что я себе на на завтрак зарабатывал. Не было. И, конечно, если бы я шел с целью, типа, вообще без денег в карманах, э, с целью заработать, я бы менял тактику. Я так просто соскучился, давно не делал там, да. Вот, песнику прикольно сочинил, пускай кто-нибудь ее услышит. Mm-hmm. А, вот. Вообще много прикольных, прикольного опыта а, получал. но у меня вот Руслан и д- другие друзья у них больше таких историй. А... Я наблюдал как-то, как Руслан и его ученик, которого он учил а, программированию. У них уже привычка такая, они вместе ходят э, играть. Он там а, поют нирвану и так далее я наблюдал, как не собирают, я со стороны сидел, какая-то женщина пришла к ним, начала на Руслана бузеть за то, что он плохо поет, там какие-то грубости и так далее, вот. Я там подходил, это развлекал эту женщину, пытался ее как-то это, от Руслана подальше уйти, это будет открытый конфликт, вот. тоже что-то вставал с ними играл там и спел там этот Крис Айзек песню самая известная "Wicked Game", которая ну, no, I don't wanna fall in love. Mm-hmm. Вот. Спел такой, встал там. Вот она, она просто не откапывалась, Руслана, от меня. И такая, может, что-нибудь романтическое? И такой, давай. И я, я
2: такой...
0: Это было бы сильно. Это бы сильно. Она такая, вот он красиво поет, а вот и вот. Вот. Просто докопалась, ничего не заплатила. что пришла? Вот. А так, да. Но я был уверен, что не поведет в профессии, буду уличным музыкантом. Может быть, скилл для этого еще какой-то... На, точно, скилл для этого есть. Я еще теперь на вокал хожу. <сёк_> <сёк_> а, вот. Ну и понимание есть, скажем так, рынка. Но, с другой стороны, я обратил внимание на то, как часто я даю деньги уличным музыкантам. Да? Да. Не часто. Очень редко. Потому что у меня, ну, и налички обычно с собой нету вот, мелочи, и не, и не помню, чтобы кто-то меня прям цеплял, чтобы я захотел это сделать искренне, а не потому, что мне шапку к лицу подвинули и мило попросили. Плоте. Да, 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 вот. А, мое уважение тактичным уличным музыкантом и тактичным девочкам с шапочками. А, вот. Но был уникальный случай, когда я запарился и даже перевел. Это было... У этого есть предыстория. Небольшой сейчас оф-топ. Я учился на первом курсе. Тогда начинали раздел наблюдения. Ну и я уже в метро ехал не как обычный человек, а как актер. С дневником смотрел на всех, наблюдал там, mm-hmm. записывал. И вошел в вагон-музыкант с кардионом. С бородой, такой, с такой очень русской внешностью. Вот как. Вот как его взяли из, ну, не знаю, из, из, из чеховского рассказа какого-то. Вот, вот такой он. И я даже записал себе в дневничке что грустный взгляд, красивая мелодия, просвечится русская душа. Хм. Даже зарисовал его немножко, и он как-то потупив взгляд, а, сконцентрировал очень красивую мелодию, на, наигрывал. Какую-то известную, может быть, из какого-то фильма. Вот. Я это все запомнил в 2017 году вот, и понаблюдал за ним. Ну и время прошло, там, все-все там. Ну, я ничего не заплатил, ему тогда в 17 Но в 23-м еду я в метро и не просто еду. Я на ту поездку не взял себе ни наушники, ни телефон, ни там, книжки. А я себе специально сделал так, что я сейчас посижу и серьезно отмотаю свою жизнь, просто вспоминаю все, что могу вспомнить, вот все, как вот у Джойса, поток сознания. И я мотаю, мотаю, то есть там с рождения, там школа, там все, что просто выкорчевывал все воспоминания. И вот я уже подхожу к поступлению, вот к 17 году, и думаю, вот мне тогда такое происходило, и входит в вагон этот же мужчина с с этим же аккордеоном. Он изменился, он посидел заметно. Ну, не такой же взгляд, такую же мелодию он играет. И меня это попадает, конечно, серьезно, потому что вот я до него дошел, и вот он воплотился, как будто... Ну, он как символ меня в семнадцатом году. Он вышел из вагона, я его догнал, я ему сказал, «Здравствуйте, я вас впервые услышал в 2017 году». Я тогда вам не заплатил, но сейчас я вам переведу, скажите, просто номер. Я сфоткал, перевел ему хорошую денежку, которую он мог себе позволить перевести. Вот. Ну, это было метафизически круто. То есть это, не знаю, какой-то значимый был момент, и вот это было искреннее, потому что я сделал для этого усилия, mm-hmm. Вот. Это меня очень попало.
2: Ну вот, и то есть возвращаясь, в 2022 году произошло то, что произошло, и получается съемок, на которые я надеялся, что они у меня вот будут, будут, будут. Их не случилось. И меня сократили на работе. То есть меня впервые в жизни уволили. У Лебедева? Да. Вот. Я, конечно, испытал тогда вообще экзистенциальный ужас. Я прям, не знаю, это было очень тяжело. Но там еще плюс много разных других событий летом было.
0: В общем, я был прям... В моральном упадке ниже плинтуса. Да, я помню, мы репетировали тогда секретно дома, чтобы общались на эту тему. Вот. И очень долго
2: сначала морально из этого выбирался, а потом там начали какие-то мелкие подработки появляться. Я в цех пошел на бар варить кофе. Да. Я какое-то преподавание нашел. Начал преподавать, по-моему, уже тогда. Кстати, по-моему, через тебя. Да, да. Да, вот я попал Это... туда, куда попал. И потом я там поставил спектакль, и вот после этого какие-то там подработки начались. Там вот преподавание. Я на футболе бегал собакой. Есть такая штука «Маскот». Ну, то есть, какой-то... Персонажек, которые олицетворяют какой-то логотип, скажем так. Там, например, у, у ДНС это был в свое время какой-то зеленый человечек, там, у Макдональдса это клоун. Вот. А я бегал с собакой у какого-то локального футбольного клуба. На футбольных матчах, развлекал. А еще иногда на всякие мероприятия ездил, я помню, ездил в школу какую-то, в какой-то кадетский класс, я вообще, то есть я бегаю в этой собаке, такой разминаюсь, и И заходят школьники, первоклассники маршем, они в форме все, и по строевой просто как по струнке проходят, на месте стой, раз, два, даже так, на месте стой, раз, два, налево, раз, два. Садитесь. И там двое парней футболистов были со мной из этой команды. И я вот такой там... и Мы в такие втроем. О, ребята, куда мы попали? Вот, ну, удивительное впечатление, конечно, произвело. Вот. Такие подработки были. И то есть много-много-много всего. И сейчас получается, что вот у меня какой-то постоянной работы нет. Все время какая-то работа, что называется, на проектах. Причем на разных. Благо сейчас хотя бы как-то везет, и все эти проекты, они вокруг моей профессии крутятся. То есть там вот я озвучиваю аудиокниги, я играю спектакли, я снимаюсь, я преподаю сценическую речь и актерское мастерство. То есть оно все около профессии. Ну, И это,
0: конечно, не может не
2: радовать. Ну,
0: я сейчас вспомнил... Ну, можно разграничить. Я все-таки... Вот у меня были съемки в 2020 году, но деньги от съемок закончились где-то ближе к февралю 2021. И у меня был только один спектакль в КТМ тогда. Ну и я приходил туда в качестве гардеробщика. дежурил смену. И монтировки делал, спектакли. В общем, я там... Я мог там в один день приходить монтировщиком, потом на гардероб. У меня был такой период. А позже, когда больше спектаклей стало, и больше премьер, я стал делать монтировки только своих спектаклей, в которых я участвую. Это, в принципе, и хорошо. Ты просто знаешь, как это делать. Вот. В гардероб. Вот давно, кстати, не дежурил. Давно. Вот. Ну да. Спасибо Камерному театру Малащицкого. Да. Вот то есть, вот
2: какой-то вот такой опыт, скажем так, работы не по профессии. Я не знаю, богатый ли он, бедный ли он. Но он такой разноплановый случился. Сценарий я писал. Ну, да. Какие сценарии? Я писал сценарий для музыкальных клипов.
0: Серьезно? Ну,
2: для двух всего лишь. Но я написал сценарий для двух музыкальных клипов. Эти да клипы ну... так и не сняли, но сценарий я написал. А, заработал? Ну да, мне за это заплатили. Шикарно. Я просто так бы писал, что ли? Блин, да вы писатель. Что, мне интересно посмотреть. Писатель. Я писатель, читатель. А, по-моему, вы. Писатель падает в ужасе, его уносит. Даниил Хармс, если мне память не изменяет. Вот, и... То есть какие-то вещи я для себя понял. Во-первых, я понял, что работать не по профессии не страшно, начнем mm-hmm. с этого. И, конечно, в первую очередь все зависит от того, как ты сам к этому относишься, как ты сам относишься к себе в работе не по профессии. Ну да.
0: Вот. Все равно можно все обратить себе во благо. Работа актера над собой в творческом процессе работа не, не по профессии.
2: профессии. <laughs> Все, я знаю, какую следующую книгу я буду писать Следующую после той следующей, которую я буду писать После той следующей, которую я буду ну писать еще
0: ведь бытует мнение о том, что хорошему актеру нужно Искать другие опыты Просто жить, наживать опыт а работы не по профессии, чтобы разбираться
2: Ну вообще да, это очень правильно И, Ну это не про актеров, про режиссеров Почему режиссеров чаще берут уже более старшего возраста? Потому что у них уже есть какой-то жизненный опыт Им есть что сказать, и они наблюдали уже жизнь,
0: скажем так. Ну, я это к тому, что человеку, который пришел э, в профессию, до этого имел, не знаю, медицинское образование, будет легче сыграть врача. Иногда, конечно, тут есть грань, можно спросить, а вы играть не пробовали? Но мне кажется, опыт помогает. Иногда он просто помогает замечать тебя ляпы в сценарии и mm. говорить, ну, пожалуйста, это не так делается. Mm-hmm. Конечно, не всем это нравится, но если ты разбираешься и сыграть, то, конечно, легче. Никогда не было опыта там экспедиции. А, вот, я слышал, что вот Анатолий Праудин так делает. Да. Mm-hmm. Yeah. Я прям... не устала очень интересно. У него прям загорелся такой идеей тоже действительно таким образом поработать окунуть себя в другую жизнь и с головой. Не знаю, насколько это продуктивно и важно, но результаты потрясающие. Спектакль, который я видел, вот, mm-hmm. э, таким макаром сделаны это вообще это что-то сверх. Да, я, конечно, расстраиваюсь, что я, боюсь, к
2: этому не готов, наверное. Хотя не знаю, как жизнь сложится. Ну да. Ну, было бы интересно такое попробовать, но просто ты когда начинаешь думать, что, ну вот, блин, а тебе нужно уехать на полгода, не пойми куда, непонятно на что жить, а у тебя еще семья, тебе нужно ее содержать, и что после этого будет? Ну да. Когда как бы обрастаешь каким-то бытом, ты становишься менее подвижным. Конечно, конечно, да. Хотя, если появляется какая-то финансовая независимость, может быть, ты больше к этому становишься подвижен. Ну Да. Но я как представлю, что я на полгода семью оставлю ради исследований каких-нибудь пещер Майя. Это, конечно, звучит безумно круто, но... Ну да, ну... Блин.
0: Ну, есть что-то в, в... в погружении в... в другую профессию, с актерской точки зрения что-то есть хорошее в грамотном погружении не в игрании каком-то вот я артист я пришел и буду с вами официантом я конечно здесь временно но вот я буду тут ходить тут работать вот не называйте меня по имени не называйте меня вот так вот так вот потому что я вот погружаюсь в роль такого-то человека и потом в кино буду играть вот такого-то такого-то официанта ну бред какой-то mm-hmm. вот а если человек просто честно работал и он знает, что такое когда тебе... тут говорил такое, вот ты знаешь, что такое, когда тебе не платят чаевые.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Конечно, ты это прекрасно сыграешь. В кино, да где угодно. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Ты был в этой ситуации. С этой точки зрения тоже полезно работать не по профессии. С точки зрения... Потому что, может быть, на это смотреть, как нету работы не по профессии. Если ты в профессии, все в профессии. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Мне понравилось то, что ты привел стату Артура Михайловича в каком-то из Упска. Моя профессия меня учит.
2: Да, да, да. Это ну, очень круто. Ну, это вот очень похоже как раз. И вообще, в принципе, скажем так, выход из коробки своей mm-hmm. он открывает новые горизонты какие-то. Как минимум понимание того, что если ты не занимаешься тем, на что ты учился, ты не пропадешь. Ты не пропадешь. Вот. Жизнь, она не заканчивается только на театре или только на кино. Ну, да. Она
0: гораздо многограннее и сложнее, чем ты себе представляешь. Чем больше мы говорим, тем смешнее, мне кажется, мои страхи. Я даже вспоминаю, что вот я думал, ну, несколько лет назад: Вот, Влад: Ну вот в каком случае ты бы работал не по профессии? И я такой: Я! Ну, сам с собой разговариваю, как это мне свойственно, в принципе. Ну, вот если я в Америку улечу или куда-нибудь в другую страну, мне будет не стыдно. Там меня никто не узнает, не увидит. Вот, никто меня там не знает. Поэтому я там могу зарабатывать вообще вот как угодно. бариста и кофе. Могу там э, шахты. Что, что там? Все, что могу, на самом деле. Сейчас я смотрю на ну, этот, какой инфантилизм ужасный. Это с точки, с точки зрения, а не, а не увидит ли кто-то, не дай бог, что я тут не на сцене. Что я тут не в кадре. но если даже увидит, то что? Вот именно. Какое дело? Я могу быть где угодно. Я себя в рамки никакие запихивать не собираюсь. Насколько это возможно. Да, но если даже хочется заниматься профессией, хорошо. Но
2: просто сейчас вот такой вот этап в твоей жизни. Он не бесконечен. Это нормально. Все говорили о том, что будет сложно. Все предупреждали всегда. Почему все всегда тебе что-то говорят, а это все слышишь, такое: да-да-да, а у меня будет
0: не так. Ну, да, да. Вот эта вера в то, что будет не так, тоже меня, видимо, держит. Вот. Тоже да. вот, да, вот я у меня особенный путь. Он-то, может быть, конечно, и особенный, но тут не нужно улетать в какие-то облака и оттеряться. Не уважать себя нужно и не бросаться в сомнительные какие-то истории, даже если они как-то связаны с профессией, какие-то около профессиональные, которых тебе гарантированно расшатают психику, убьют тебя гарантированно, из тебя все соки высосут, а потом скажут, проект некоммерческий, ну или что-то такое, ну или вот, не знаю. Ну и, кстати, на самом деле, вот
2: мне кажется, ну это у меня вот так это произошло, хотя, может, и у других также, может, кто-то словит такое, что вот именно вот в актерской среде, ну вот в театральной среде, киношной среде, когда ты начинаешь работать не по профессии, ты начинаешь понимать, как на самом деле реально жизнь устроена в хорошем смысле.
0: Ну да, реальность входит в чат.
2: Да. И это очень невредный опыт вообще, что жизнь, она не вот не вот театр театр, или театр с его там какими-то хорошими и плохими сторонами. Это не кино, где вот вот кино, или наоборот кино. Это все. Нет, наоборот, жизнь, она гораздо шире. И вообще театр и кино — это настолько узкая ее и маленькая часть. Вообще меньше процента, мне кажется. Ну, может, один процент чем вся жизнь. И получается, что ты считаешь, что твоя жизнь зависит от 1% всего мира. Хотя вот эти 99 оставшихся процентов всей вот этой многогранности ты не берешь, отсеиваешь, говоришь, что какой ужас, я вот буду жить эти 99%, а вот этот 1% в моей жизни будет отсутствовать.
0: Да, шорты надо иногда снимать. Да. Алло, как дела? Как здоровье. Полезный будет для меня подкаст. Буду переслушивать. Mm-hmm. Явно. Ну, да, в любом случае буду переслушивать. Даже если я внезапно стану супер успешным. Mm-hmm. Даже... Кстати, насчет кино. Для меня опыт съемок был тоже отрезвляющим. Я увидел цеха и как они работают. Я увидел очень много. Я увидел ну, как ассистенты работают, как к ним люди относятся. Ну, я там как бы ну, новенький был, говорил «Здравствуйте», они все говорят «Привет». Меня, меня утепляют почему-то. Я вроде не просил. Вот, это, вот вся эта история. И я увидел, какое колоссальное количество работ проделывается. И потом ты догоняешь, что они так существуют... На постоянке. Да, на постоянке. Из проекта в проект. Вот все так же, это прям смена, это вот...
2: Это я вот Гримеров как-то подслушал на каком-то проекте, что они сидят, гримеруют, и там правильно кого-то... Слушайте, это кто завтра там свободен? вот там такой проект. Он такой, ой, я выйду, и я выйду. Все, запиши меня, записал, все. Они вообще прям все время в этом варятся. Да. И в этом огромном киношном супе актер это... Не то, что второстепенно. Третья,
0: четвёртая, пятая, шестистепенная вообще единица. почему когда встречаешь профессионалов, вообще, ну, даже отталкиваясь даже от кино, много в каких сферах тоже как-то врубается башка. Просто отрезвляешься, понимаешь, что есть что-то другое и гораздо более качественное, ну, не гораздо более качественное, не, 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 не принижая нашу профессию, а Просто... Другого ж- качество. Живой, а не только в театре, конечно. Театр чаще всего не живой бывает. Ну, это тоже спорное утверждение, но... Мы постоянно на грани между живым и неживым. Как ты загнул, отец.
2: Ну, кстати, я задумался сейчас, вот надо поспрашивать, потому что мы в самом начале с тобой говорили о том, что... Многие люди, которые ну, каких-то стандартных специальностях учатся Ну типа там менеджмент, много людей идет на менеджмент Много людей идет там Вот в мое время, там, вот когда в 16 году я выпускался, очень много шли на юристов Там сейчас многие идут в IT Ну то есть в смысле какая-то специальность очень распространенная И потом часто люди начинают заниматься не тем, на что они учились и даже чаще всего, вот, например, если мы посмотрим там всякие, ну, вот, развлекательные шоу там, которые и в интернете выходят, и на телевидении выходят, и там многие ведущие там и там участники этих шоу, они же, ну, там, стендаперы. Но ну, кто учился на стендапера? Ну, кто хотя бы на артиста эстрады учился? Да-да. Ну, там, дай бог, один-два человека, наверное, вообще из всей тусовки. А остальные все вообще из других профессий максимально Но при этом они вот этим занимаются И многие довольно успешно
0: Помню, когда маленький был, комедий клаб смотрел Мне мама говорила А они по образованию все экономисты и юристы uh-huh. Про Харламова, про кого-то еще Я не знаю точно, кто конкретно был Она такая, смотри, какой у них опыт, какие они умные Как они понимают вот это все Не помню, отговаривала она мне тогда профессия или нет, но вроде она меня вообще не отговаривала. Я помню, смешно, я когда был маленький, наверное, лет семь мне было или восемь, я
2: спросил маму, мама, а что такое высшее образование? Она сказала, ну, это такая штука, ты идешь туда, учишься, а потом получаешь в 10 раз больше зарплату. Ой, неплохо. В 10 раз больше. Там, условно говоря, ты получаешь 10 тысяч, а вот получишь
0: высшее образование, будешь получать 100 тысяч. Типа при среднем образовании такая маленькая ставка есть и была. Да я,
2: ну, я думаю, она просто как бы для детского ну, восприятия да, пыталась да, да, объяснить. Да. Естественно, это так не работает. Я думаю, она это прекрасно понимала, но просто ну как, блин, объяснить семилетнему ребенку, что такое высшее образование, это невозможно.
0: Ну да, да. Как да еще понял, так
2: объяснить, да. чтобы он не расхотел его получать? Да. Ну вот, и вообще, в принципе, работа не по профессии, научил меня финансовой грамотности, например, да. активной, потому что пришло понимание, что вот сейчас денег много, а потом в какой-то момент так может вообще не быть. И тебе надо как-то жить, продолжать. Нужно что-то делать. Занимать не хочется, я ненавижу занимать деньги. Угу. Просто... Я, Согласен. Я не помню вообще... Я не помню, когда я последний раз деньги занимал, занимал ли вообще.
0: Да. У меня, слава богу, эта история с займами мин- миновала. Ну, А у меня есть знакомые,
2: которые... Ну вот, например, я там снимался с какими-то ребятами. Я спрашиваю, ну что, куда деньги потратишь? Он говорит, долги раздам. Угу. А там типа он зарабат... ну, заработал нормальную там, сумму. Я такой думаю, и все раздашь? Да, и все
0: раздам. Жизнь взаймы. Ну, вот, я как-то
2: не готов морально к этому. Поэтому я
0: научился как-то вот своими финансами распоряжаться. Хороший разговор идет, отрезвляющий. Я так, я так и знал, что и твой опыт, и твоя приземленная Позиции мне как-то мозги вправят, потому что постоянно в этих питаниях надо из-, из этого сделать какие-то полезные выводы, что я могу сейчас формулировать. Ну, мне, очевидно, там придется преодолеть этот страх каким-то образом, рано или поздно, если я хочу нормально продолжать существовать.
2: Но ты но... понимаешь, что если ты никогда не будешь работать не по профессии, хуже от этого твоя жизнь не станет. Ты не будешь же чувствовать такое, что, блин, я никогда в жизни не работал не по профессии, я
0: буду чувствовать себя неполноценно. Такого же у тебя не будет, надеюсь. Слушай, ну мозгами я это понимаю, но я не, не знаю, что от себя ожидать. Я так хорошо дрейфовал все это время как-то что будет, наверное, это будет серьезным испытанием. Я не могу себе гарантировать, что ну, я застрахован от таких историй. Вот. Я настолько напичкан этими мечтами, настолько напичкан этим, этой, этим лайфстайлом, этими, этой жизнью, так вдохновлен, так заряжен, что мне сложно представить это по-прежнему. Я не могу гарантировать. Я теперь вот как бы Буду возвращаться и слушать этот выпуск, я так понимаю, потому что жить непросто. Вроде как сейчас я на таком месте, когда я избавляюсь от синдрома самозванца, что-то делаю в профессии, зарабатываю достаточно, чтобы выжить. Но все это без стабильности и без каких-то... А мне 25 вот в 20 нормально, это было бы вообще вышка, рай. Сейчас, наверное, будет время, не знаю, собирать камни, время лишений, время лишений, время лишений, время решений. Сложно, сложно. Не могу к этому прикоснуться. Может быть, там жизнь научит, как говорится, пороху понюхаю еще. Но то, что до сих пор не понюхал, Часто ощущается как как, как упущение. Может быть, мне это потом... Может, это сыграет со мной злую шутку. Ну, ты как-то очень
2: сильно загнался, дорогой мой. Ну, да, да. Я уже начинаю Ну, потихонечку жалеть, что этот разговор вообще... Тема
0: загончивая. Я даже поэтому сомневался, что нам нужно на эту тему говорить, но ты не особо настаивал. Потому что, ну, она актуальна. Для меня остро. Я в профессии. Я в профессию вошел с довольно низкой самооценкой, но большими требованиями. Вот. Все это не состыковывается. Профессия завязана на психологии, на эмоциях, на таких вещах. Конечно, не знаю... Оживительные, трезвительные пинки нужны. И нужно понимать, что свет клином не сошелся на профессии. Умом понимаю, сердцем даже не знаю. Ну не знаю, может быть, тебе
2: стоит. Хотя, откуда сейчас свободное время?
0: Да, репетиции есть, спектакли есть премьеры будут. Вот я я так существую вот все это время, вот после выпуска как чуть-чуть поперло, дальше просто я не останавливаюсь. Это опять же чревато и выгоранием, и чревато какими-то там серьезными разочарованиями, когда ну, ты вернешься, поймешь, что с ожиданиями реальность не сходится. Ну и раз там в год я замечаю такие сдвиги, когда я понимаю, что Видимо, я ожидал чего-то большего. Поэтому, да, сложно, сложно в этом сохранять себя. Ну, в оправдании себе могу сказать, что на записи уже здесь я вот в этом рабочем режиме и не особо сейчас там высыпаюсь. И есть такое, что закончилась, она увеличивается от этого. Я это прекрасно понимаю. Чем больше ты устал, тем больше, чем больше, ты выгораешь, тем больше ты меньше ты успеваешь следить за собой, а тем как бы куха немножко подъезжает. Вот, поэтому думаю, что не все мои переживания обоснованы, что не смогу, допустим, переслушав через какое-то время наш разговор, какие-то правильные из этого выводы сделать. Ну, страх чувствую. Он вот с нами сидит, не <laughs> знаю, он мне на Уйди суда. сюда, уйди, уйди сюда. Свалил отсюда, уйди. Там Что? что-то... Пока. Ну вот, он ушел, наконец-то. Посвободнее <свободнее свободнее> стал. Че, он приперся, Блин, он такой душный. Надо проветрить. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем спасибо, кто был с нами. Да, спасибо большое. Итоги не будем подводить. Может быть, мы эту тему разобьем в следующих выпусках. Какой-нибудь будет work in progress, если, конечно, вас это интересует. Если интересует, пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях, о чем мы не договорили. Пишите в комментариях, о чем о чего вы бы хотели услышать. На эту тему или на другую. Если вас что-то заинтересовало по пути нашего разговора, какая-то маленькая история, маленькая тема, может быть, Володя нам раскроет тему веб-кама еще интереснее. Да вы заняты. Я пожалел уже 10 раз, что эту историю тебе рассказал. Откуда мы знаем? Да ладно, одна шуточка. Да что? Одна маленькая шуточка. А за кадром? Да, если что, монтирует Владимир, поэтому, может быть, и не войдет шуточка. Откуда я знаю? Это уже ему решать. Это все. Это все мне решать. Да, да, это тебе решать. Вообще с монтажерами дружу. Да, стараюсь, да. Ну что ж, и, и со световиком дружи.
2: И со световиком дружи.
0: Обязательно. 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 Вообще со всеми дружи будь человеком адекватным. Это, конечно, себе. адекватнее, чем я явно. <laughs> Ладно. А-а-а. С вами были Владимир Лесных. И Владислав Мизенин. Подкаст мы перепишем молодых. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте колокольчики. Пока.